0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1866. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 21 de octubre de 2020. Por algún motivo está lloviendo aquí encima de mi coche y voy a hablar de varias noticias en torno a iOS y a los nuevos iPhone. Pero antes quiero recomendarte a nuestro patrocinador de esta semana, el podcast de Banco de Sabadell, un podcast que acaba de comenzar su tercera temporada de la mano de su presentador Tony Garrido y que trata de responder junto con los mejores expertos a esas preguntas que nos hacemos todos sobre finanzas personales, tecnología y sociedad. El desfile de personalidades es tan apabullante como la información que comprimen en capítulos de 10-15 minutos que te dejan siempre con ganas de más. Puedes encontrar el podcast de Banco de Sabadell por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en estardondeestes.com, donde además podrás ver cada capítulo en vídeo. Bien, pues... Eh, nuestro patrocinador además ha debido de conseguir que deje de llover, con lo cual es fantástico, no, no tiene más que ventajas este podcast, fantástico podcast presentado por Tony Garrido. Bueno, ayer martes eh, se levantó el embargo, qué bonito esto, ¿no? Hay un embargo y ahora se ha levantado, ya no está. El embargo que estaba ahora, al haberse levantado, ya no está. Bien, ¿qué rollo es este? Pues que les dan eh, iPhones nuevos a, a la prensa especializada, a los influencers y a toda esta gente y les dicen hasta tal día, hasta a tal fecha no podéis publicar las reviews, ¿vale? Bueno, pues ese día fue ayer, a no sé qué hora del diablo, todos los influencers, youtubers, instagramers... Mmm, Quizá tiktokers, no sé, publicaron sus reviews del, eh, de los nuevos iPhone y, bueno, también eh, algunos fotógrafos en, de gran renombre, de llevo toda la semana con el iPhone en la Antártida fotografiando pingüinos y todo este tipo de cosas. Evidentemente, el consenso es total. El nuevo iPhone es mejor. Bien, pero junto con esta verdad, Taxativa, tenemos más información que hay que valorar Algunas cosas pequeñas, no todas igual de importantes Pero bueno, cosas que he recopilado para vosotros En esta suerte de mixcelánea de miércoles eh, Vamos a hablar de la cartera de piel con MagSafe Este complemento que cuesta 65 euros eh, Cuesta más que otras fundas de, de la propia Apple, más que de la funda de, de, de silicona normal que cuesta 55. Eh, recordemos que es esto: pues es una mini carterita de piel donde caben interesante 3/4. Eh, espérate que quite el celular. Vale, ahora es que se estaba escuchando un ruidillo que luego vosotros no escucháis nada, pero a mí me amarga. Bueno, eh, os decía que caben 3 o 4 tarjetas, depende del grosor de la tarjeta. Que yo pensaba que esto era más o menos estándar, pero parece que no. Y eh, es esa carterita de cuero que se clac se pega al MagSafe de tu teléfono o de tu funda con MagSafe, claro, evidentemente. Eh, y luego magia, porque dices tú, todos estos imanes, mis tarjetas van a durar. No, no se fastidie, las tarjetas dicen. Bien, pues las reviews nos hablan de que muy poco mag, ¿vale? Y por tanto, poco safe. Es decir, que no se pega mucho, que no hay una gran imantación ahí Lo cual es interesante para el cable de carga Que también se han hecho pruebas donde se ve Que eso no está ahí pegado a, a muerte Es difícil de decidir O, o u opinar ¿Cuánto de potente debería de ser el imán del MagSafe? Porque recordemos que el MagSafe original es un cargador para portátil pensado para cuando cruzas la habitación y tropiezas con el cable del portátil que se desenchufe del portátil y el portátil no vuele. Allá van 1.500 pavos volando por toda la habitación. Entonces, claro, replicar este comportamiento en un teléfono es difícil porque... Bien, eh, el peso del portátil, o sea, la, la resistencia que hace el portátil al, al vuelo sin motor es, es superior a la que hace un iPhone. Y bueno, pues se han visto cómo le pegan tirones al, al MagSafe. Pero yo, sinceramente, hasta que no sienta yo todos esos julios, no sé si serán julios o serán que serán, en mi propio brazo, no puedo deciros qué me parece. Y, y al final, cuando diga qué me parece, también estaré diciendo mi propia opinión. Bueno, pues en cualquier caso, si tú quieres que el imán del MagSafe pues más o menos se quede ahí, vale para que cuando tú dejas el teléfono de cualquier forma rápidamente se pegue, eh, pero que tampoco se pegue mucho, porque tú quieres poder quitar el teléfono sin llevarte contigo el cable la pared y todo eso. Sin embargo, no, con la tarjeta de crédito tú quieres que eso se pegue ahí para toda la vida, ¿vale? Y esto, al parecer, no ocurre. Por ejemplo, estuve viendo la, la review en vídeo de Marques Brawley y muestra como cuando lo meten sus pantalones vaqueros que no son precisamente los de Don ping pong que es decir que están ajustaditos pero vamos los pantalones vaqueros suelen ir relativamente ceñidos al meter el teléfono de arriba a abajo claro como lo vas a meter si no infeliz la, el, la, la cartera de pil esta de Max 6 se queda fuera automáticamente o sea no ofrece ningún tipo de resistencia en cuanto a roza que yo la metería de otra forma. Es decir, a mí no se me ocurriría empujar desde la parte de arriba del teléfono hacia abajo porque es que ya estás viendo marques que no te caben en el bolsillo. O sea, yo, me, yo metería la mano entera para que, que, que entrara dentro, Pero bueno, ahí queda, ahí queda la, la historia. Eh, el problema, pues que eso, que el safe en general no es un imán tremendo, ¿de acuerdo? Eh, y también que esta cartera de cuero pues tiene, aparte del cuero, las protecciones especiales para eh, que no se fastidien las tarjetas, lo cual pues, podría reducir incluso todavía más el magnetismo. Es decir, que si el MagSafe, el, el cargador, tiene una potencia magnética X, la medimos en magnetos, no lo sé, y en la cartera esta con MagSafe todavía tiene menos potencia. Menos, menos capacidad de atracción magnética, precisamente por sus materiales y por sus historias. Bueno, por esto, o por todo lo anterior, o por nada de todo esto, parece ser que las fechas de entrega de todos aquellos que pidieron una cartera con MagSafe se han pospuesto y han pasado del 2 de noviembre a fechas a partir del 23, lo cual, insisto, puede significar perfectamente nada. Ah, y no es apilable. ¿De acuerdo? Es decir, si tú tienes tu teléfono o tu teléfono confunda MagSafe y le pegas la cartera, ahí tú ya no puedes pegar el cargador. ¿De acuerdo? Ya te vainas. envainas, sino que tienes que quitar la cartera y pegar el cargador. Esto era, entiendo, más o menos entendible, más o menos lógico. Yo lo supuse así desde el principio. No es que yo sea muy listo, pero lo supuse así. Pero por si alguien tenía dudas, aquí queda la cosa. Bueno, ayer Apple, otra cosita, lanzó iOS 14.1 y equivalentes en otros dispositivos, que nos ofrece corrección de errores, lo cual siempre está bien. Es decir, reconocer cuando has cometido un error, y corregirlo, y también soporte para los nuevos teléfonos. Anoche, los primeros en instalarlos en el grupo privado de Telegram de Weekly, se encontraron con widgets oficiales que dejaban de funcionar, en concreto los del tiempo o el de los podcasts, pero parece ser que la cosa, no sé por qué, se fue eh, solucionando. Eh, de todo lo que corrige, quiero señalar una de las historias que a mí más me viene doliendo de iOS 14. Dice, eh, soluciona un problema en el que, arrastrando widgets por la pantalla de inicio... Esto podría hacer que algunas aplicaciones Que se salieran de las carpetas Eso como poco, ¿vale? Porque, eh, bueno, tengo que hacer más pruebas Ahora que, que tengo ya esta actualización Pero en general la nueva pantalla de inicio Es un dolor de cabeza cuando la quieres configurar no, Es decir, en mi caso o yo no lo he entendido bien, o las aplicaciones no se comportan como deberían, porque en muchas ocasiones cuando hay un widget por medio, parece que quieren ocupar inmediatamente el hueco de la anterior pantalla si es que ha dejado huecos, y esto antes nunca funcionaba así, es decir pues sí, cuando sobraban aplicaciones en una pantalla, se te movían a la siguiente pantalla pero eso de querer irse la de atrás yo he sufrido mucho para configurarlo todo como lo tengo, que no lo tengo hecho con especial arte ni especial cosa, pero así y luego aparte, cuando tú quieres añadir cosas a los grupos de widgets, buena suerte amigos, ja, ja. esto no sé cómo lo han hecho así, es decir, yo tengo un grupo de widgets, es decir, no un widget solo, sino de estos que he configurado que en el mismo espacio haya varios y vayan rotando. Bien, ya le digo, ah, pues aquí me apetecería muchísimo ahora tener este otro widget porque la aplicación fularita se acaba de actualizar y trae widgets. Pues, mmm, pues vamos a ver cómo lo haces. Lo normal sería entrar a la edición del, del grupo y al igual que puedes eliminar widgets de ese grupo, que pudieras añadir Pero esto no ocurre Vamos a hacerlo en tiempo real eh, Yo ahora mismo presiono un widget De estos de grupo que tengo Y me dice editar grupo Y cuando entro a editar grupo Tengo activar o desactivar La rotación inteligente Mover el orden de, de los widgets Que componen el grupo Si deslizo hacia la izquierda Eliminar Y se acabó No puedo añadir ¿De acuerdo? Que sería algo que yo querría hacer um, ¿Qué es lo que tengo que hacer para añadir? Pues coger ese widget al tamaño adecuado, añadirlo en otra pantalla y luego arrastrarlo hasta el grupo y ahí soltarlo. Mientras haces eso, se te va todo el carajo, ¿de acuerdo? Es decir, lo, todos los demás widgets se mueven, las aplicaciones se mueven, no sé por qué motivo las carpetas, no es ya que se le salían las aplicaciones, que se le salían, cosa que jamás he entendido, sino que además se cambian de orden ellas entre ellas, o sea, una cosa mmm, tremenda. Al final, a ver, no, esto no lo estás haciendo todos los días, evidentemente, pero en estos tiempos en los que poco a poco las aplicaciones van añadiendo cosas, pues lo vas haciendo. Oye, te compras una aplicación cuando te, te dé la gana y esa aplicación trae widgets y lo quieres añadir a tu grupo y te tocas un pie. Entonces, insisto, no sé si esto lo habrán refinado también, pero bueno, vamos a probar y a ver qué es lo que ocurre, porque el equilibrio el equilibrio que se percibe entre widgets e iconos en mi pantalla Home es bastante, bastante tenue. Y más cosas. AirTags. AirTags, un leaker muy conocido y con un, y con un gran registro de aciertos que es love to Dream. Que ya lo hemos comentado aquí alguna vez en este podcast, con la O de Love, eh, en realidad es un cero, ha tuiteado crípticamente sobre, al parecer, dos Airtags, dos tamaños distintos de AirTags que podrían llegar pronto, ¿vale? Como he dicho, el Love to Dream acierta muchísimo, pero se me escapa mucho lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque los que ya tenemos un dispositivo como estos, bien sea un chipolo o bien sea un tile, sabemos que el tamaño no importa, ¿de acuerdo? Quiero decir, no hay nada a ver, el chipolo es un disco pequeñito del tamaño, pues no sé de qué tamaño es, no tengo ninguno por aquí a mano pero es un disco pequeñito podríamos decir quizá como la moneda más grande que podamos usar en Europa o quizá un poco, no, es, es más grande pero no mucho más grande, no hay nada no hay ningún objeto que yo pueda digamos, controlar con un chipolo que fuera más grande, no, con un disco grande y que no lo pueda controlar con un chipolo pequeño, con lo cual no tiene sentido, es decir, tendría sentido eh, al revés, pues por el motivo que sea los hemos sacado muy grandes y ahora los sacamos más pequeños para que lo cuelgues en el llavero y no lleves ahí todo el tema en el bolsillo pero eso de que exista uno que sea más grande no entiendo para qué, realmente o sea, si yo en mi mochila... Vale, mi mochila es muy grande, pero un chipolo pequeño o cualquier cosa pequeña la controla igual que algo grande. Sí tiene sentido si hay distintos factores formas. Por ejemplo, chipolo. Tiene el chipolo redondo con un agujerico para que lo metas en el llavero, para que lo enganches en cualquier sitio. Y luego tiene el chipolo plano de acuerdo para que lo pongas en tu cartera esto tiene sentido pero lo que es el mismo factor forma pero tamaño distinto no tiene ningún sentido por cierto que especulan con que puedan ser compatibles con MagSafe y que quizá por eso no salieran en septiembre aunque eso no justifica que no salieran ahora en la presentación del, del iPhone más allá de que nada quitara el más, la más mínima atención sobre 5G 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 más cosas uh, iconos regulatorios de la Unión Europea los teléfonos estos nuestros el que yo tengo en mi mano el que, con el que tú estás escuchando este podcast Lleva un símbolo de eh, Unión Europea CE Y otro símbolo de una papelera tachada En plan, no vayas a tirar esto a la basura que es plan, A ver caballero, no lo voy a tirar a la basura Me ha costado mil pavos eh, Esto hasta ahora estaba en la espalda de nuestros iPhone pero en estos iPhones de 2020, la espalda quieren que permanezca impoluta por motivos que no comprendo. Y en Europa, el CE y el símbolo de la papelera van en el lomo. Por favor, van en, en, en el lateral. Y ya hay mucha gente que está devolviendo sus iPhones, No están dispuestos a soportar esto. Llevarlo detrás sí, pero en el lomo es excesivo. No queda especialmente bonito. También hay que decirlo. ¿eh? Pero bueno, lo han puesto ahí. Al parecer, el de la FCC... SFCC, que es el Organismo Regulatorio Norteamericano, está dentro, en ajustes e información, por no sé qué vaina digital que ellos sí tienen y nosotros no. Pero nosotros tenemos que grabar con láser el lomo de nuestros iPhone. Así que, bueno, pues eso es lo que, lo que hay. Y tenía yo una última cosa, que no me acuerdo lo que era. Ah, sí, que ya están llegando. Las fundas de los iPhone. Es decir, si tú has pedido una funda eh, para tu iPhone a Apple, una de las fundas oficiales o alguna de las fundas que ellos venden en su tienda oficial, que hay un par de marcas, esas fundas ya están llegando a la gente. De hecho, la mía a priori llegará hoy. ¡Cómo que la tuya! Drama ayer en Telegram, en el grupo de Weekly. ¡Oh, Emilio se ha bajado del carro! ¡No! Ya lo expliqué y lo explico otra vez. Eh, yo lo de ir sin funda es algo que he hecho sobrevenido en el iPhone 10. Es decir, yo siempre he sido de tener no una, sino un montón de fundas, ¿vale? Con lo cual, eh, incluso no gastaba demasiado en fundas, no me compraba fundas muy caras porque me gustaba tener varias, pues de 10, 15 euros, 20 euros, todo lo más. Pero fundas oficiales de Apple, pues sí, a lo mejor alguna, pero rara vez. El año pasado con el iPhone 10 me compré mi primera funda de piel del iPhone, que era una cosa que tenía muchas ganas de probar y me encantó. Una funda de piel además naranja, que me gusta mucho como en fin, a mí me ha gustado muchísimo, sé que hay gente que tiene muchas quejas, pero a mí me ha, ido, me ha ido muy bien y este año yo ya estoy, digamos, convencido, ya soy del grupo, que del team sin funda entonces, ¿por qué te has comprado una funda de Clara? pues muy sencillo, porque hay momentos, hay entornos, hay situaciones en los que voy con funda, pase lo que pase Vale, si voy al parque con los críos, les voy a estar haciendo fotos, lo que sea, es decir, si estoy en entornos que van a ser poco controlados yo lo llevo con funda, porque puedo ser temerario, según muchos opináis, pero loco del todo no estoy. Entonces, pues, como no voy a comprarme muchas fundas, porque ahora soy una persona que va sin funda, pues he decidido comprarme solo una y he decidido comprarme la de silicona de Apple. ¡Muy mal! ¡Se le pelan las esquinas! ¡Son un desastre! Bueno vamos a ver, le he comprado Product Red, que ya sabéis que este año es un poco menos red, pero mmm, claro, es menos red cuando lo combinas con cosas que son muy red. Es decir, si tú tienes, te compras el iPhone rojo y te compras la funda roja de este año, verás que la funda roja no es tan roja como tu teléfono, que es más coral. Y entonces dirás, oh, what the fuck, y lo mismo te va a pasar con el reloj. Pero si tu teléfono o tu reloj son azules, como el mío, y te compras algo Product Red, y además eres un hombre, pues claro, ya esa diferencia de color tan sutil pues no la vas a apreciar. Así que ya os digo, están llegando las fundas, la mía llega hoy y mañana espero el teléfono. Mañana no, mañana no, pasado el teléfono. No, a ver cuándo llega la funda. Mi funda llega hoy. Y el teléfono tendría que llegar el viernes. Espero, porque el pedido sigue diciendo preparado para enviar. Y ese plan, pero ¿hasta cuándo vas a apurar, Mike? Pero bueno, en fin, vamos a confiar en que llegue y todas esas cosas. Y ya está, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba emilcar y no olvidéis darle una escucha al podcast de Banco de Sabadell. Preguntas sobre finanzas, economía, empresa, tecnología y sociedad abordadas con total transparencia y con el rigor informativo propio de las voces del momento. Búscalo en cualquier aplicación de podcast. Que tengáis un estupendo miércoles.